0: Siamo Gianluca e Claudio e con Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice, di cui trovate tutti i riferimenti nella descrizione dell'episodio. Ultimamente ci stiamo interessando molto di giovani imprenditori nel settore agroalimentare e considerando i feedback e l'interesse suscitato dall'ultima intervista già da Calzia, abbiamo deciso di portare un'altra storia che parla proprio di imprenditoria agricola. Oggi con noi c'è Daniele Porcurato, un giovanissimo che dopo diverse esperienze tra cucina e campi ha deciso di dar vita al suo progetto. Daniele da un paio d'anni produce sidro di mele e in questa intervista, oltre a raccontarci di questo prodotto super affascinante e per certi versi poco conosciuto in Italia, ci racconterà la sua storia di imprenditorialità. Quindi, che piacere averti qui. Ciao Daniele, benvenuto su Juicy Tap.
1: Ciao Gianluca, ciao Claudio, è un super piacere essere qua. Ciao e benvenuto anche da parte mia.
0: Allora Daniele, noi come al solito iniziamo tutte quante le nostre interviste con la storia della persona che c'è dietro il progetto e quindi ti chiedo subito, chi è Daniele Porporato? Se puoi raccontarci un po' il tuo percorso di studi e la storia che ti ha portato dove sei oggi?
2: Beh, innanzitutto condividiamo un, un grandissimo titolo di laurea, siamo gastronomi e, e ne andiamo orgogliosi. E diciamo che tutta la mia, la mia esperienza e il mio fare di adesso parte appunto dalla laurea in scienze gastronomiche che mi ha aperto gli occhi su tutto quello che è la gastronomia e mi ha allargato gli orizzonti, mi ha permesso di scoprire posti e persone fantastiche. Come si sa si è sempre molto confusi, quindi finita la, finita la laurea non sapevo bene cosa fare e mi sono lanciato nel mondo della ristorazione. Ho fatto varie esperienze in sala e in cucina e mi sono impratichito molto Dopo un po' di tempo mi è diciamo, capitata l'occasione di ritornare in università, ma come staff delle tavole accademiche, il progetto di Mensa, che è un progetto che è diciamo, la collettiva per gli studenti ma che include eh, ospiti come grandi chef stellati e eh, non è proprio classificabile come un progetto di ristorazione collettiva eh, comune. E qui ho avuto l'occasione di conoscere varie persone e eh, capire meglio come appunto eh, funziona una cucina professionale ed è proprio lì che poi è è nata la scintilla del, del sidro. Dopo questa esperienza del tavolo accademico sono sempre rimasto, diciamo, nell'ambito universitario e ho cucinato in una bottega, un progetto di bottega alimentare dell'università con prodotti locali, produttori, una cosa molto molto innovativa che era stata lanciata qualche annetto prima, che poi si è conclusa proprio durante, durante la pandemia, quando siamo rimasti in casa e abbiamo almeno io ho avuto l'occasione di pensare e riflettere molto su quello che era stato il mio percorso prima, quello che poteva essere nel futuro e la scintilla del sidro che si è raggi- palesata prima in in vari esperimenti e proprio durante i mesi della pandemia ho sviluppato sviluppato il brand, ho sviluppato la grafica che adesso adesso è in etichetta e ho iniziato a mettere le basi per il progetto imprenditoriale che poi eh, ho deciso di di
1: continuare quando la situazione si è è normalizzata. Credo che tutti noi abbiamo sentito di almeno una storia di un progetto che è nato durante la pandemia. Però oggi parliamo del tuo progetto. E sappiamo che si chiama POM e che come ci hai detto è basato su un prodotto che è il sidro di mele e quindi voglio chiederti cos'è POM oggi e come è nata anche se ce l'hai già anticipato il tutto nasce eh, nella cucina delle tavole accademiche
2: quando avanzati da un evento rimanevano una ventina di casse di, di mele golden Peccato che fosse maggio e fosse mai passata la stagione per fare torte di mele o composte o altri altri piatti del genere. Quindi l'unica alternativa era fermentarle, l'unico nello staff che aveva delle nozioni in questo senso ero io perché già mi mi stavo dilettando con vari esperimenti di birra artigianale a casa e quindi mi sono informato e mi sono lanciato in questa produzione di, di sidro con queste mele avanzate. Quindi partendo da, da delle attrezzature che erano in cucina, un estrattore per fare i, i centrifugati di frutta e verdura, ho ottenuto del succo da queste mele e l'ho fatto fermentare. Ho fatto, adesso non ricordo esattamente, 30-40 bottiglie di, di questo sidro che bevendolo così a pranzo, facendolo assaggiare, è, è piaciuto molto. E quindi mi sono mi son interessato per questa bevanda che, sconosciuta a me in primis, si è rivelata essere molto interessante Sotto vari punti di vista, perché si riutilizzano delle, delle materie prime, perché è molto buona dal punto di vista sensoriale, ha un ridotto contenuto di alcol, ci sono varie caratteristiche che la distinguono rispetto alle altre presenti sulla scena. E interessandomi così, ho avuto l'occasione di venire a conoscenza di dei progetti regionali di, di diversi anni prima che avevano collezionato eh, delle varietà autoctone di mele piemontesi. Una volta, come sappiamo, la biodiversità era molto più ampia rispetto a quello che è adesso, il Piemonte però è stato molto lungimirante da questo punto di vista, non ha voluto perdere quella che era la diversità eh, legata alle mele e ad altri frutti, ma soprattutto mele e pere, e all'inizio degli anni 2000 con vari progetti le ha ricercate, è andata sul campo a cercare queste varietà di mele, le ha catalogate, le ha studiate e infine le ha piantate in alcuni frutteti collezione in cui sono presenti più di 350 varietà di mele tutte tipiche eh, autoctone del Piemonte di cui però in questo momento praticamente nessuno è più a conoscenza nessuno ha più idea di che cosa siano queste mele e da dove dove arrivino cosa se ne possa fare essendo venuto in contatto con questa enorme fonte di mele che poi non venivano lavorate perché un campo con tantissima varietà così non, non genera un prodotto commerciale però mi ha reso appunto possibile prendere una materia prima a costo zero praticamente e provare a elaborarla sempre in ambito domestico e nel frattempo capire che cosa le diverse varietà potevano dare al mio prodotto finito. Quindi io con questa fonte di materia prima sono riuscito a fare una produzione nell'autunno sempre dell'anno di questo primo esperimento, nel 2018, nel 2019 in cui ho fatto un centinaio di litri di, di questa bevanda e che poi mi è stata anche diciamo, la fonte di, di materia prima primaria della eh, produzione prima ufficiale che ho fatto nel, nel 2020 l'avendo riscoperto questa enorme, enorme diversità di materia prima che abbiamo nel Piemonte
0: appunto come ci cioè, hai detto Dani sei, sei un piemontese e fa quasi strano sentire parlare di un piemontese che invece di mettersi a fare vino si mette a fare sidro di mela appunto Parlando proprio di sidro di mele e entrando un po' più nello specifico di quello che è il prodotto che appunto come ci hai detto te è sconosciuto alla maggior parte dei consumatori italiani ma anche, anche a noi, io lo, almeno sia io che Claudio abbiamo assaggiato il tuo, il tuo sidro e forse qualche altro, qualche altro sidro ma non abbiamo una cultura come possiamo averla costruita negli anni intorno al vino e raccontaci qualcosa in più magari anche andando nello specifico del processo dal campo alla bottiglia che tipo di varietà vengono utilizzati magari provando a fare delle similitudini e dei paragoni con il vino Portaci un po' di più all'interno di questo mondo del sidro di mele.
2: Prima c'è tutta una scelta di materie prime, quindi di mela che poi ci darà un prodotto diverso. Se noi immaginiamo, per dare delle, dei nomi che possono essere compresi facilmente, una Golden Delicious avrà un aroma molto fruttato, mentre non, non ha assolutamente tannino, non ha assolutamente acidità e quindi abbiamo un sidro tutto spostato su alcune caratteristiche. Mentre nella sfera di tutte le mele autoctone piemontesi ci sono varie macrocategorie che non esistono in questo momento perché nessuno ha classificato le mele secondo le macrocategorie con cui vengono classificate nelle regioni sidricole più famose ma ci sono mele molto acide, mele molto tanniche, mele molto aromatiche mele che poi mescolano alcune di queste caratteristiche nel futuro vorrei cercare di classificare queste queste varietà cercare di creare dei cluster per avvicinarsi alla classificazione che c'è in altri paesi senza andare a prendere le varietà degli altri paesi. Abbiamo una tale varietà che nelle nostre abbiamo tutte le possibilità per spaziare. La mela per arrivare a, a diventare sidro deve passare eh, necessariamente attraverso un processo di, di triturazione prima e di seguito di eh, prestatura. Rispetto all'uva è molto più complesso passare dalla mela intera alla mela triturata perché mentre l'uva una volta si pigiava per tritare una mela ci va eh, una forza un pochino maggiore quindi ci sono delle, delle difficoltà, ci sono delle sorte di, di frullatori industriali che tritano la mela e la riducono in polpa. A quel punto lì con varie tecnologie, mh, la, più, la più semplice, quella che ho utilizzato io all'inizio, è un piccolo torchio si ottiene. Il succo di mela che eh, però rispetto all'uva ha molti meno zuccheri e quindi una prima criticità è il fatto che sia molto più sensibile a delle contaminazioni perché l'uva ha più zuccheri che lo che, diciamo lo conservano e ha un contenuto di, di saccaromicetti naturali che sono poi i lieviti che fermentano il nostro succo molto alto. mentre nella mela c'è un bassissimo contenuto di zuccheri un'acidità che può variare in base alle, alle varietà anche piuttosto elevate in alcune praticamente nulla in altre e ha un ampissimo spettro di lieviti e batteri che colonizzano la mela, con poca presenza di saccharomices, quindi è molto molto sensibile quando eh, non è ancora fermentato. Una volta ottenuto il succo, e quindi facendo molta attenzione a cosa succede, bisogna procedere all'inoculo di saccharomiceti o a una fermentazione spontanea, dipende poi dalle dalle varie filosofie produttive che si, che si vogliono adottare e la fermentazione va avanti circa una decina di giorni, al seguito della quale il prodotto va poi travasato più volte per pulirlo dal, dagli lieviti che sono in sospensione ancora che renderebbero il, il prodotto troppo torbido, ed in seguito imbottigliato praticamente subito. E qui c'è un'altra netta differenza rispetto al mondo del vino. Eh, il vino viene spesso affinato in, in, in tini che possono essere di acciaio, di cemento, di... O in botti di rovere per molto tempo mentre il sidro è un prodotto dalla pronta beva quindi non ha necessità di lunghi affinamenti e anzi trarrebbe problema da questi affinamenti perché i problemi, gli stessi problemi che emergono nelle fasi iniziali potrebbero poi ripresentarsi eh, successivamente con un affinamento, con un contatto con l'aria troppo prolungato e quindi viene imbottigliato con una quota di zuccheri che possono essere derivati da da succo di mela o degli zuccheri aggiunti come saccarosio o glucosio Rifermentata nella bottiglia la co2 della bottiglia ci consente di proteggere il prodotto e di conservarlo molto anche molto a lungo perché poi le fecce della, della seconda fermentazione lo proteggono la co2 lo protegge e questo nostro prodotto evolverà con il tempo diventerà sempre più buono fino a due tre anni quattro anni ecco. quindi in parole povere queste sono le, le fasi produttive della, della, della bevanda
0: Dani, io ho una domanda. Mentre quando parliamo di vino, il territorio, la singola varietà, hanno una loro, una loro importanza. Nel sidro di mele che cos'è che fa veramente la differenza? Continua a contare il territorio o perché appunto c'è questa necessità di mischiare varietà diverse e poi alla fine ciò che fa più la differenza, passami il termine, è la mano del produttore?
2: Diciamo che ho messo una cosa in partenza, e che sul sidro praticamente stiamo scrivendo su un foglio bianco. Non ci sono dati, non, ci, non c'è storia in Italia perché tutta la parte storica della produzione del sidro è stata cancellata negli anni 30 con delle leggi del periodo fascista che vietavano la produzione di bevande alcoliche fermentate che non fossero da uva sotto i 10 gradi alcolici. Quindi il contenuto di di zucchero, della mela, della pera e degli altri frutti che venivano fermentati non consentiva di superare i 10 gradi e quindi tutto ciò che di storico avevamo perché il sidro era un prodotto che si faceva nelle valli dove l'uva era un po' ai margini è stato cancellato negli anni 30 non c'è legislazione né a livello italiano né a livello europeo c'è solo una legislazione nelle aree sidricole storiche quindi praticamente tutto quello che viene fatto è qualcosa di, di nuovo ogni volta e quindi questi discorsi eh, legati alle varietà legati al terroir sono sicuramente molto importanti e sono sicuramente dei caratteri che potranno distinguere il sidro nel futuro in questo momento però non disponiamo di dati e di esperienza per poterlo dire io è un progetto che ho pianterò una stessa varietà nei vari appezzamenti che ho per vedere che cosa salta fuori da quella stessa varietà da terreni che sono poi nettamente diversi sicuramente ci saranno delle diversità In questo momento ci limitiamo a una mano del produttore per quanto mi riguarda nella scelta della materia prima che viene utilizzata. Per quanto riguarda la tecnica produttiva, secondo me c'è un po' più di di omogeneità. Però in questo momento, almeno per il panorama italiano, tutti i sidri sono molto molto diversi fra loro per la, la, la varietà di mela che viene utilizzata, per la tipologia di mele. Ci sono alcuni che, come me, stanno guardando le varietà antiche. Ci sono alcuni che invece lo vedono come un prodotto di riutilizzo di mele che non possono essere utilizzate all'industria, quindi mele da tavola che per caratteristiche di, di, di taglia, di calibro, di colore, di danno magari da grandine o da
1: insetti non possono essere commercializzate. A me Dani affascina molto il fatto che in altri paesi il sidro abbia una sua cultura e fama, come ci dicevi prima eh, ci sono alcuni paesi in cui esistono delle vere e proprie classificazioni delle mele che sono categorizzate in base alle caratteristiche de- della mela stessa e quindi a cosa può esprimere in base all'acidità o in base ad altre caratteristiche. Tu sei tornato di recente da un tour in Spagna, se non sbaglio, dove in alcune regioni il sidro ha una cultura molto solida, con volumi di consumo che forse sono paragonabili al vino o alla birra per l'Italia o altre nazioni. Per quanto riguarda invece l'Italia, trend del sidro, hai qualche numero che puoi condividere con noi? Quanto sono i consumi? Oppure in che regioni viene prodotto? Raccontaci un po'. Allora è molto, molto interessante,
2: si dice che c'è una rinascita delle, delle bevande fermentate, che non siano il vino, c'è una rinascita dell'idromele, c'è una rinascita del sidro, della kombucha. Eh, sul sito dell'Istat ci sono delle, delle statistiche molto chiare che dicono che negli ultimi dieci anni in termini di, di valore siamo passati per la categoria eh, altre bevande fermentate che quindi includono i, i sidri di, di mela, di pera e di altra frutta e l'idromele. Eh, si è passati da un valore di 900 mila euro nel 2012 a un valore di 60 milioni di euro nel 2020. Quindi un incremento veramente incredibile e lo stesso ovviamente vale vale per la quantità. Quindi stiamo assistendo ad un cambio di, di, di passo e veramente ad un interesse molto forte nei confronti di questa tipologia di bevande. Ci sono anche paesi su cui si dispongono dei dati ancora più precisi, tipo gli, gli Stati Uniti, dove anche lì in dieci anni è cresciuto eh, di, di dieci volte il, il consumo di sidro e all'arco di questi ultimi dieci anni si sono affacciati nel mercato dell'importazione paesi che prima, fino a poco prima non erano, non erano presenti. La Spagna, la Francia, la Germania, eh, diciamo fino al 2013-2014 non erano presenti come importatori di prodotto sidro negli Stati Uniti mentre si stanno affacciando loro e sempre altri più e spero che appunto sia anche la volta dell'Italia che inizia eh, non solo a produrre e e a a vendere in casa, ma ad esportare e a farsi conoscere all'estero, perché benché non ci sia una, una forte tradizione come nei paesi, in alcune aree, le Asturie dove sono recentemente stato, o la Normandia, abbiamo un potenziale legato alla materia prima incredibile, abbiamo un potenziale legato alle tecnologie produttive incredibile, Eh, Abbiamo un potenziale legato al terroir non ancora esplorato ma secondo me incredibile e quindi abbiamo veramente tanto da dare i dati in questo momento lo lo confermano assolutamente e confermano anche l'interesse del consumatore verso
1: verso qualcosa di nuovo. Ti chiedo soltanto una una chiarificazione perché magari i nostri ascoltatori potrebbero non conoscere la differenza tra sidro di mele e idromele. Anche se la differenza poi nei due prodotti è è palese, però il nome, sai, potrebbe creare un po' di confusione. Hai assolutamente ragione perché confonde i più
2: e confondeva anche me all'inizio. L'idromele è una bevanda fermentata ottenuta
1: dalla fermentazione del miele. Grazie. Ritornando invece a quanto stavamo dicendo prima sui numeri del sidro di mele in Italia... Hai qualche informazione sulla distribuzione del sidro nella grande distribuzione, quindi è facile secondo te o dalla tua esperienza trovarlo nei supermercati e se sì perché o se no perché? Allora non dispongo di dati legati alla,
2: alla vendita eh, nella GDO del, del sidro, non è assolutamente facile trovarlo in Italia. Eh, c'era stato un tentativo della della Strongbow, che è un marchio di Heineken che produce sidro industriale in Inghilterra, di lanciare sul mercato in Italia e in altri paesi europei qualche anno fa, che era stato anche accompagnato da una grandissima campagna pubblicitaria. Ci sono però tanti produttori, come me e come altri che eh, sono più avanti perché sono partiti sono partiti prima, che capillarmente distribuiscono questa bevanda. In Trentino per esempio ci sono diversi produttori che ho avuto occasione di visitare quest'estate e il sidro in quella regione, in Trentino e in Alto Adige è molto molto conosciuto, quindi poi il dato aggregato secondo me non non rappresenta quello che poi è la distribuzione di questo prodotto all'interno del panorama nazionale al sud c'è molto molto meno meno sensibilità ed è è molto meno esplorato è una cosa che si si sta concentrando più sulle regioni del nord e regioni anche del centro ci sono addirittura anche produttori che arrivano fino in campagna poi sotto la campagna non ho notizie di di produttori italiani
0: Dani con Strongbow mi hai hai sbloccato il ricordo la pubblicità dell'esercito che lancia le frecce dentro, dentro la cittadina e le frecce che si infrangono contro le mele ma guarda, devo dire che naturalmente da quando ho assaggiato il, il tuo sidro ho iniziato anche ad essere più attento al, al tema sidro e girando un po' quest'estate in Grecia e adesso in Spagna ho iniziato a notarlo sempre di più in... nel caso specifico anche proprio all'interno dei dei supermercati con con diversi diversi brand e diverse tipologie di prodotto e quindi questo vuol dire probabilmente in altri paesi europei come dicevi te è un qualcosa che già sta prendendo piede perché appunto può può sfruttare queste caratteristiche di bassa gradazione e un gusto che sicuramente è è molto vicino a qualcosa a cui siamo già abituati quindi non non ci sono grosse barriere per, eh, per provarlo E quindi sicuramente aspettiamo con ansia che arrivi arrivi anche in Italia, magari a un certo punto trovandoci proprio pommo sugli scaffali dei supermercati. (ride) Conoscendoti sarà difficile, però vediamo, sarà bello vedere esplodere questo trend anche perché per provare cose diverse, produttori diversi, ascoltare storie diverse, un po' po' come il vino, insomma, l'esplosione del mercato può far bene veramente a tutti quanti, anche a piccoli produttori.
2: Assolutamente è una cosa che speriamo, il fatto che ci sia una spinta. Tutti quelli che conosco in Italia, tutti quelli che ho conosciuto nel mio ultimo viaggio sono persone eh, straordinarie, persone con una voglia di fare un entusiasmo incredibile e che stanno tutti spingendo verso verso una maggior consapevolezza di tutti nei confronti di di questa bevanda. Tutti ci auguriamo che questo trend continui e che ci sia sia un'espansione. Certo, dal mio punto di vista qualcosa che stia sul lato artigianale, ecco, non, non, non penso di, di sbancare sulla GDO nei, nei prossimi anni ma è di, di continuare con un, con un prodotto fatto in un, in un certo modo.
0: Fantastico Dani. In questa intervista, oltre a parlare di Sidro, che sicuramente come abbiamo appena sentito rappresenta un trend interessantissimo da da esplorare, ci piaceva l'idea di poter parlare e di continuare a parlare di giovani imprenditori e di di agricoltura. E la storia di già da settimana scorsa e la tua adesso sicuramente ci possono aiutare anche proprio nel capire che cosa vuol dire mettere in piedi un'azienda, ma anche nel dare dei consigli pratici a chi sta pensando di intraprendere un percorso di questo tipo. Quindi quello che ti volevamo chiedere Dani è se ci puoi raccontare che cosa vuol dire per un giovane aprire un'azienda agricola, che cosa vuol dire avere a che fare con la burocrazia e con le istituzioni in generale, quello che è stato il tuo percorso, da quando ti è venuta la prima idea di, di POM a quando hai potuto vendere la prima bottiglia?
2: Certo, non è una cosa, diciamo, semplice, ma quando c'è tantissima voglia di fare, quando c'è, c'è entusiasmo, n- non si guarda tanto, almeno dal mio punto di vista, a quelle che sono le, le difficoltà, ma si cerca sempre di, di, di guardare alla possibile soluzione che, che arriva dopo. E nel mio caso, mh, nei, nei primi mesi del, del 2020, avevo questa, questa idea che, che volevo concretizzare e ho realizzato tutta la, parte, tutta la parte grafica con l'idea di procedere durante l'autunno ad una, ad una produzione. Però era poi il dubbio di di capire come veramente riuscire ad arrivare per essere in regola a questa produzione. La soluzione eh, più rapida in quel senso è stata di aprire un'azienda commerciale per la vendita di prodotti alcolici, che mi consentisse di fare il sidro con qualcuno che però avesse il laboratorio a posto, che che fosse fosse in regola e io l'avrei venduto con il mio nome perché ero io che vendevo, ero io che commissionavo il prodotto e così è stato. Con i i primi riscontri positivi allora è partito tutto il ragionamento che io avevo sempre un po' avuto in testa, quello di Aprire un'azienda agricola e fare qualcosa di agricolo ma che fosse molto interessante, non seguire qualcosa di convenzionale già fatto da altri, con modalità fatte da altri. Quindi io non avevo niente di, di, di base, di concreto, ho avuto questa idea qua che eh, aveva un buon riscontro e quindi ho detto perché non, non tramutarla in agricolo, visto che eh, la mia idea è produrre le mele per trasformarle, non comprare delle mele qualsiasi, produrre delle mele di un certo tipo, quindi ci voleva proprio la parte agricola. Eh, l'unica cosa che io disponevo erano di alcuni terreni di, di, di famiglia sparsi qui eh, dove abitano i miei genitori e sono partito proprio da questi e ho iniziato ad, a prendere appuntamenti con la Coldiretti, con, con, vari, con vari enti e, e persone che si occupano di queste cose per capire come veramente passare da dire apro un'azienda agricola a aprirla veramente. E la prima cosa è mettere insieme dei terreni che siano un, una minima superficie per la cultura che, che deve essere effettuata. Quindi, nel mio caso, frutticoltura, eh, bisognava mettere insieme circa un ettare otto di terreno piantato a frutteto. Ed era, era la prima cosa fondamentale. Sono partito questa primavera piantandone 3000 metri. Nel frattempo, eh, e qui è la parte veramente più interessante di questo progetto che mi sta anche più, più coinvolgendo. È stata quella di andare alla ricerca di qualche fruttetto già produttivo, perché per produrre il prodotto bisogna avere già la materia prima immediata. Piantando i meleti in questo momento, ovviamente avremo la produzione fra 3-4 anni. E quindi sono andato alla ricerca di, di alcuni meleti che, che qualcuno potesse affittarmi. Che poi ho finalmente trovato in una zona che era molto famosa per la frutticoltura negli anni passati. A Cumiana, che poi è decaduta, e quindi c'erano ancora 3-4 mila metri di, di frutteti che un signore aveva curato fino a due anni fa, e poi per varie vicissitudini personali non ha potuto, non ha potuto curare. Quindi ho convinto questo signore ad affittarmi questi, questi meleti già produttivi, li ho sistemati, e in questo momento già raccoglierò parte della produzione di, di questi meleti. Mettendo insieme tutta questa superficie qui, ho poi fatto una mente di tramutato la mia partita IVA commerciale in una partita IVA di, di un'azienda agricola. Quindi in questo momento io sono, sono un coltivatore diretto e ho ufficialmente un'azienda agricola. Quindi piano piano mettendo insieme molta parte, di, molta parte del lavoro è quella di sapere cosa bisogna fare. Quindi riuscire a chiedere alle persone giuste riuscire anche a avere gli strumenti per comprendere direttamente dal legislatore quelle che sono le cose che, che vengono richieste, quindi riuscire a, a chiedere direttamente agli uffici preposti che cosa o, o bisogna, bisogna fare esattamente
1: Certamente il dialogo con, con le istituzioni comunque con gli attori, tu hai avuto a che fare con col diretti, questa è la parte che può un po' agevolare e facilitare il tuo lavoro sotto alcuni punti di vista nel senso che avere qualcuno con un po' di esperienza alle spalle, che, che ha conoscenza della legislatura, che ha conoscenza anche di quelle che possono essere le opportunità di finanziamenti o di, di supporto all'agricoltura, può essere un aiuto per, per chi inizia. Restando sul tema dei fondi pubblici, tu hai eh, esperienza con... Eh, bandi regionali o con fondi dell'Unione Europea e se sì è un'esperienza positiva e, oppure eh, un percorso complicato? Ma
2: allora le, appunto, le associazioni come possono essere col diretto o con Fagricoltura svolgono un po' un ruolo da mediatore fra il, diciamo, l'utente finale, i titolari dell'azienda agricola, i contadini e il, il legislatore c'è veramente una giungla di norme che che, che si sovrappongono e e si aggiungono costantemente quindi loro fanno un po' da da mediatori e fungono anche da da mediatori quando ci sono appunto in in ballo fondi e e aiuti di di vario genere io non ho ancora ancora partecipato a dei bandi in questo momento ci sono dei bandi aperti e cui è mia intenzione partecipare infatti sto mettendo tanto del mio anche per leggere tutti questi bandi che derivano dalla legislazione europea, cioè si critica tanto l'Europa, si è criticata tanto negli anni scorsi, però ci sono tante, tante cose positive, soprattutto per, per i giovani. La principale fonte di fondi in agricoltura eh, deriva dai cosiddetti PSR, i piani di sviluppo rurale, che sono dei piani che vengono sviluppati regionalmente a partire da una struttura che viene scritta e finanziata dall'Unione europea. Quindi l'Unione europea scrive. Eh, Ogni sette anni questo questo PSR con principalmente tre obiettivi che sono il primo è stimolare la competitività del settore agricolo, il secondo è è gestire in modo sostenibile le risorse e il terzo è la realizzazione di uno sviluppo territoriale equilibrato fra le varie comunità rurali. Ogni sette anni scrivono il testo principale di questo bando che poi viene pubblicato dalle regioni e viene attuato dalle regioni. Quindi, a quel punto è lì che l'azienda agricola deve capire se quella misura lì può essere o può non essere utile per quello che è la forma dell'azienda e a vedere se ha i requisiti per poterci accedere, a quel punto lì inizia a interfacciarsi con la, la regione principalmente. In questo momento. È aperto il bando per l'insediamento giovani e per la modernizzazione delle aziende agricole, che è esattamente quello che io vorrei fare, perché io mi sono appena insediato come titolare di un'azienda agricola e quindi ho diritto ad accedere a questa, a questa misura di finanziamento.
1: Tra l'altro adesso siamo in un periodo un po' particolare a livello di Unione Europea perché proprio quest'anno inizia il nuovo, come dicevi tu, ogni sette anni l'Unione non non rivede soltanto i suoi PSR ma rivede anche il suo budget multiennale che dura appunto sette anni e il 2021 è proprio l'inizio del nuovo budget. A questo verrà associato anche la la nuova PAC, cioè la, la politica agricola comunitaria e di conseguenza magari ci saranno anche nuove opportunità che, che nasceranno per, per gli agricoltori come te io appunto io ho, ho, diciamo, ho messo la, la parte di, di altri, altri
2: contributi perché la, la, la fonte primaria sono i PSR e poi ci sono tutti i fondi della PAC i fondi anche dell'ISMEA che è l'istituto per i servizi all'agricoltura che anche emana dei fondi mh, per gli agricoltori
1: assolutamente rimanendo su POM Cosa pensi di fare e come vedi la tua azienda, la tua realtà da qui a 5 anni? Questa, questa è una bella domanda perché in questo momento io sto
2: piantando diverse, diverse superfici a meleto che per qualche anno saranno solo delle piantine che man mano crescono. Fra 5 anni saranno sicuramente produttive e produrranno un sacco di mele che potrebbero assorbire una produzione molto maggiore di quella che io ho portato avanti nel 2020 e porterò avanti quest'anno. Quindi il mio obiettivo è quello di aumentare la produzione sempre seguendo i trend produttivi di, di quello che io riesco a produrre e aprire dei nuovi mercati. A me io già sono riuscito a, diciamo, a vendere il prodotto all'estero, vorrei riuscire a creare dei canali solidi commerciali in diversi paesi, seguendo passo a passo quella che è la produzione e portare, portare avanti il progetto di POM, diversificare anche i prodotti. In questo momento io produco una sola etichetta che deriva da questo blend. Mi piacerebbe molto fare questa divisione e, e fare più etichette e un'altra cosa molto interessante è il, il sidro di pera e sempre riprendendo qualcosa già detto, l'idromele io ho iniziato a tenere delle api perché mio papà è apicoltore e quindi mi sono fatto un po' insegnare quest'anno come funziona un'attività di apicoltura e, e vorrei portare parallelamente alle mele avanti anche questo progetto perché no fermentare anche, anche il miele, quindi. Ci sono, ci sono un po' di idee che frullano.
0: Penso sia evidente, Dani, come tu sia una persona del fare.
2: <ride> no, a, par- a parte gli
0: scherzi, noi ti conosciamo da qualche anno e, e sei sempre stata un- una persona che ha voglia di mettere le mani in pasta e capire veramente come, e come funzionano le cose, imparare, farle, sperimentare e sbagliare. E questo approccio, che eh, sicuramente è un approccio che alla lunga Paga è anche un approccio che è bello raccontare perché tu, quando hai iniziato a produrre Sidro, non è che avevi la certezza che saresti riuscito a farlo o che i soldi che avevi investito avrebbero portato a dei guadagni. Hai detto: Ho un'idea, ho una passione. Hai iniziato in piccolo prendendo le mele da qualcun altro. Ti sei sbattuto perché non è che uno ti è venuto un giorno a bussare, Dani, guarda, ho delle mele che non ci faccio niente, di là di farci del Sidro ti sei interessato, ci hai messo la testa, hai capito cosa poteva essere fatto e hai intrapreso questo percorso e secondo me è, è veramente una, una, storia, una storia affascinante che mi ha fatto veramente piacere essere riuscito a portare qui sul podcast
2: Beh, ognuno penso che io possa essere definito persona del fare ma voi anche sicuramente lo siete in un altro campo ecco io faccio, faccio una cosa molto pratica voi ne fate un'altra pratica in un altro senso ecco io eh, quindi anche voi facendo il podcast, raccontando storie, montando podcast, cercando, andando a cercare le persone che, che raccontino cose interessanti, fate tutto un altro genere di attività, ma, ma altrettanto, altrettanto interessante, altrettanto bella.
0: Diciamo che dopo questo momento, che come direbbe Alessandro, è stato un momento marchetta in cui ci siamo sponsorizzati a vicenda.
2: <ride> eh beh, anche quello serve. <ride>
0: Possiamo chiudere l'intervista come, come facciamo sempre, con il momento della piccola pasticceria. Daniele ci ascolta, quindi sa di che cosa stiamo parlando. Il momento piccola pasticceria è un momento finale in cui chiediamo un consiglio ai nostri, ai nostri ospiti. Un consiglio che può essere di qualsiasi genere, un libro, un podcast, un film, un qualsiasi cosa che negli ultimi anni ti ha ispirato che ti senti di condividere con noi e con chi ci ascolta. E oltre a questo ti propongo un'altra cosa che abbiamo fatto nell'ultimo episodio con con Giada e che mi è piaciuto molto. Ti chiederei anche un consiglio su un'etichetta di sidro che secondo te dovremmo assaggiare. Non per forza italiano, ma qualcosa che che tu da esperto, hai assaggiato e che hai piacere di consigliarci.
2: Certo, allora io devo consigliarvi in prima battuta delle vostre colleghe. Penso di di aver iniziato a ascoltare questo podcast... eh... quando quando avevo le idee di POM che frullavano. Eh, Si chiama Made It, è un podcast sull'imprenditoria condotto da da, da due ragazze e che porta delle storie veramente veramente interessanti legate all'imprenditoria di italiani di successo. Sentendo varie interviste mi sono sempre sentito ispirato, ispirato da, 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 da queste storie che sono tutte storie interessanti molto diverse l'una dalle altre e quindi questo secondo me è, è un super podcast da, da ascoltare per, per trarre ispirazione, da, da, da personalità di spicco e di rilievo che vengono intervistate il secondo è una cosa specifica che anche eh, aiuta, cioè, aiuta a capire che cos'è il sidro. Ed è un manuale che è stato pubblicato da Tullo Food qualche mese fa. Si chiama Il Mondo del Sidro di Gabe Cook. Esplora un po' in modo, in modo semplice e chiaro come so, com, cos'è il sidro, come si fa e, e un po' le varie, le varie zone sidricole del mondo e le varie tipologie di sidro. Quindi. Secondo me, se si è interessati a Sidro, è una de, delle poche cose che ci sono in lingua italiana che possono essere acquistate e possono dic, aiutare a, a comprenderne qualcosa di più, oltre, oltre ovviamente poi a Berne, eh, a berne di, di varie tipologie. Diciamo, pensando a qualche altro produttore, mh, ce, ne sono, ce ne sono vari, però c'è un produttore, si chiama Floribunda, in Alto Adige, eh, un signor Altoatesino che... che Con varie vicissitudini faceva Sidro e e continua a farlo ed è considerato un po' uno dei dei, dei, dei precursori perché fa dei prodotti veramente eccezionali. Io ho avuto l'occasione di di incontrarlo personalmente e oltre al prodotto eh, una persona che che può dare tanto ha fatto il il cooperante eh, nella vita, ha fatto varie cose quindi oltre al prodotto Sidro è prodotto da una grande persona quindi… Mi sento di di, di dare questo suggerimento.
1: Grazie mille Dani per i consigli, eh, soprattutto per il libro, perché sono molto curioso di questo mondo, non soltanto per questa intervista che abbiamo fatto con te, ma già dopo aver assaggiato il tuo sidro mi ero ripromesso di esplorare un poco di più questo mondo e credo che che acquisterò il libro di Slow Food e lo leggerò con attenzione. E ti ringrazio anche per il consiglio sul, sul sidro che certamente proprio perché ultimamente sono molto interessato al al prodotto, assaggerò. Dani, che dire, Eh, grazie mille per per essere stato con noi, grazie mille per l'intervista che credo abbia toccato tantissimi punti interessanti, sia sul tema del del sidro in sé, che come abbiamo detto all'inizio di questa intervista, alcuni aspetti a noi erano ancora sconosciuti e adesso sicuramente ci hai chiarito le idee. Spero anche a chi ci ascolta e anche per aver condiviso con noi la tua esperienza da giovane imprenditore agricolo ti auguro di, di diventare un imprenditore agricolo non più giovane quindi tra qualche anno di avere ancora una, una realtà a cui badare che sarà una realtà molto più solida di quella di, di adesso e che riuscirai a produrre molto più sidro non soltanto di mele ma anche di pere anche perché lo vuoi acquistare e assaggiare perché sono curiosissimo e niente, che altro dire? Congratulazioni e buona fortuna.
2: Grazie ragazzi, è stato un piacere anche per me essere qua e speriamo di vederci prestissimo.
0: Ciao Dani, grazie mille, è stato un piacere. Hai ascoltato Juicy Tap. Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito, thisisjuice.net.